0: wow, ja, du bist wirklich gut und deinen Namen zu loben ist so wundervoll. Ich bitte dich, dass wir mehr von dir lernen heute, wer du bist, dass wir dich noch besser preisen können, dass wir dir besser dienen können und dass du unseren Glauben heute aufbaust, auch unser Vertrauen in dein Wort. Amen. Ähm. Übrigens, jetzt dieses Event nächste Woche findet um 19.30 Uhr statt. Nicht um 19 Uhr. Das hatte ich falsch gewusst. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal im Fernsehen solche Militärparaden oder so gesehen, ne? Äh, so China, roter Platz oder so, alle Atomraketen aufgefahren, tausende von ähm, Soldaten im Gleichschritt und ähm. Früher gab es das auch öfters im Fernsehen zu Zeiten des Kalten Krieges, so Machtdemonstrationen. Und wenn man äh, als Tourist in Rom ist, war ich selber noch nie, kenne ich nur von Bildern, dann sieht man auch die Bilder äh, aus antiken äh, Zeiten, wo äh, die ähm, Eroberer einziehen in Rom und äh, mitbringen, was sie erobert haben, das ganze geplünderte Gut. Und die... die ähm, die Sklaven, die sie mitbringen und so weiter. Und dann wird das ordentlich vorbereitet. Bevor die äh, dann einziehen, wird noch ordentlich der Wagen aufpoliert. Jede, jede, äh, jedes Stück Gold muss glänzen. Äh, dann werden es ordentlich kräftige weiße Pferde vor die Wagen gespannt. Das weiße Pferd steht für Sieg und Erfolg. Und... Ähm, man erzählt sich von den, von den Cäsaren, dass sie dann noch einen Sklaven hatten, der äh, so einen goldenen Lorbeerkranz ihnen über den Kopf gehalten hat, ähm, damit das alles sehr glorreich vonstatten geht. Ja, oder es gibt auch äh, Aufzeichnungen von, von solchen Paraden, zum Beispiel nach dem ersten Weltkrieg in Paris, die Parade am 14. Juli 1919, ähm, auch wenn das nur schwarz-weiß ist, ist es sehr pompös. Heute haben wir auch so einen Einzug in der Bibel, nämlich die Parade, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Und wenn ihr euch zurückerinnert, ähm, an letzten Mittwoch, Jesus wusste genau, was ihn in Jerusalem erwartet. Wir befinden uns am Palmsonntag und das ist genau eine Woche äh, vor der Auferstehung, beziehungsweise nur wenige Tage vor der Kreuzigung. Und ähm, Jesus wusste das genau, er wusste auch schon, hat auch genau im letzten Kapitel hat er vorhergesagt, was alles passieren wird. Die Folter und das Kreuz und so weiter. Die Umstände, die genauen Umstände. Und Jesus ist für dich und für mich nicht umgedreht, sondern ist weiter aufwärts, bergaufwärts nach Jerusalem gegangen. Und dieser Tag, über den wir heute reden, hat, ist sehr signifikant in der Geschichte, also auf vielerlei Hinsicht und wir werden einiges darüber erfahren. Und wir werden, glaube ich, wirst mir vielleicht danach übereinstimmen, dass wenn man dann die Prophetien anschaut, die Tausende von Jahren oder Hunderte von Jahren vorher aufgeschrieben wurden, wie genau die auf diesen Tag zutreffen, dass das was auch unser Vertrauen in die Verlässlichkeit und Genauigkeit der Bibel stärken kann. Der Tag ist sehr signifikant für Juden, das werden wir merken, und für Nichtjuden. Und im Endeffekt für uns Nichtjuden heißt es, startet mit diesem Tag eine, eine Zeit, die man die Zeit der Gnade nennen könnte. Und das ist das größte Privileg, wenn man die die verschiedenen Phasen, in denen Gott sich offenbart hat und sein Heilsweg mit uns gegangen ist, mit uns als Menschheit, ist es ein großes Privileg und was Besonderes und was die beste Zeit, in der wir leben können, nämlich die Zeit der Gnade. Gehen wir mal zurück und und haben vor Augen, wie das im alten Romul ausgesehen haben mag, wenn ihr so einen alten Sa Sandalenfilm vor Augen habt, mit dem goldenen Wagen, den weißen Rossen. Große, starke Pferde ziehen goldene Wagen und der äh, Emperor mit seiner Rüstung steht auf dem Wagen und alle jubeln ihm zu und sagen, rufen, Awe Cäsar. Und dann hört mit mir, wie das bei Jesus war. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Betfag am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr dort vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Pfohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere, dann wird man sie mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorhergesagt war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel. Auf einem Fohlen dem Jungen eines Lasttiers. Ja, wenn ihr das so ein bisschen auch in den Film versucht zu, zu stellen, vor einem inneren Auge, sieht ja dieser Einzug ganz anders aus. Dennoch ist hier die Rede von einem König, der einzieht. Und auch äh, der, der, der Einzug wird ja auch äh, auf Englisch, der tri Triumphant Entry, also der Triumphzug in, nach, nach Jerusalem genannt. Also es hat was würdiges, aber es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die antike Welt kannte, wenn Könige einzogen in die Stadt. Und man könnte fast sagen, stellt euch vor, Herodes hätte dazu geschaut. vielleicht hat er ja zugeschaut, glaube ich aber nicht, und hätte das gesehen, der hätte sich doch schlapp gelacht, oder? Was soll das sein? Es ist fast wie eine Parodie auf das, was äh, was die Heere in der, in der antiken Zeit da veranstaltet haben, wenn sie äh, irgendwo eingezogen sind. Und die, die Leute haben ihm ja Ehre entgegengebracht in einer Form, wie, wie man sonst tatsächlich einem solchen Erobern, einem Eroberer entgegenbringen würde. Und haben ihm Palmzweige hingelegt. Das sind auch Zeichen des Sieges. Und ähm, soll das der König der Juden sein? Erbärmlich. Auf dem Esel? Ohne Rüstung? Ohne Machtinsignien? Ohne geplünderte Schätze? Gar nichts von dem. Was ist das für ein Einzug in Jerusalem? Lasst uns äh, zusammen den Text lesen, der hier zitiert ist aus Zachariah 9, Abvers 9. Da kommt die Prophetie her, die hier gerade zitiert wurde in Vers äh, 5. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen, einer Eselin. Und ich werde Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und der Kreisbogen der Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an das Ende der Erde. Und was dich betrifft, so habe ich dich um des Blutes deines Bundes willen, deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt wieder zur Festung zurück, Ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Wahnsinnsprophetie. Eben nicht nur dieses Einzugs. Wir lesen da vom Blut, was befreit. Wir lesen, dass seine Herrschaft über die ganze Erde gehen wird. Das ist nicht nur so ein bisschen Jerusalem oder Juda Über die ganze Erde und dass er allen Völkern, allen Völkern Frieden gebieten wird. Und dass er uns entlassen hat aus der Grube, wo kein Wasser ist. Wo ist das wohl? Das ist eine Prophetie, auf dieses dieses Wiederkommen Jesu. Und wir sehen sofort, dass nur der allererste Vers dieses Textes sozusagen auf das zutrifft, was wir gerade gelesen haben. Weil da kommt noch viel mehr. Natürlich kommt das, was jetzt in der folgenden Woche kommt, das Kreuz, das Blut Jesu, was befreit, aber auch dann die Herrschaft über die ganze Erde. Und dass Jesus Frieden gebietet über alle Völker. Und das gleiche wird in, in so einer ähnlichen Zusammenstellung nochmal in, äh, in äh, Ezekiel 61, Jesaja 42, Jesaja 53. Also es gibt mehrere diese Stellen. In Psalm 2, Vers 12 heißt es, Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht auf den falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Also hier ist dieser dieser Kontrast, möchte ich hervorheben, dass Jesus hier gekommen ist als demütiger König, um uns zu dienen, um ans Kreuz für uns zu gehen, damit wir Vergebung der Sünden haben und in dieser Zeit der Gnade akzeptiert werden können von Gott bevor die Zeit kommt des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt und Frieden gebieten wird. Frieden gebieten, das ist, äh, das Gebieten ist ein starkes Wort in diesem Text. Da geht es darum, dass Jesus kommen wird als Richter und als Herrscher. Und dann wird er nicht mehr kommen auf einem Esel, sondern dann wird er kommen, lesen wir gleich. Wisst ihr, auf was er kommen wird? Wir singen es manchmal in einem Lied. Jemand sagt es jetzt. Hm? Ja, und wie? Nicht auf einem Esel, sondern ah, auf, einem, auf einem weißen Pferd. Ja, und er wird das Schwert an seiner Seite tragen und die Zunge wird wie Feuer aus seinem Mund kommen und seine Augen. Wir können es lesen. Offenbarung, Kapitel 19. Das ist die andere Seite dieses Geschehens, was wir heute lesen. Die andere Seite ist die, wo diese Prophetien über den Messias im Alten Testament vollständig erfüllt werden. Ab Vers 11. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war, und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß, und der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen gleichen, lodernden Flammen, und auf seinem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist, und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden, reitend und in reines leuchtendes weißes Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern ein vernichtendes Urteil, eine Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren, und sie den furchtbaren Zorn des Allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem, sie wie reife Trauben in der Weinpresse indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr aller Herren. Rückblende Jesus entscheidet sich, obwohl er weiß, was auf ihn wartet in Jerusalem. Dorthin zu gehen und auf einem Esel nach Jerusalem zu reiten. Der gleiche, der gleiche Jesus, der alles Recht hat, zu richten und so zu kommen, wie es in Offenbarung uns entsteht. Was ein Privileg für uns, in dieser Zeit zu leben, wo Jesus gekommen ist, um uns Gnade zu bringen. Was für ein Privileg, das annehmen zu dürfen. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich fordere nicht Gerechtigkeit, weil dabei komme ich schlecht weg. Wenn Jesus kommt, in Gerechtigkeit richtet, wie es in Offenbarung steht, kommt kein Mensch gut weg. Wenn Jesus kommt, in Gnade Kommt jeder gut weg, der es annimmt. Ab Vers 7 lese ich weiter in Matthäus 21. Die beiden Jünger machten sich alles waren die zwei, die jetzt die Esel holen sollten. Ne? Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus ihnen aufgetragen hätte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei der Sohn Davids, gepriesen sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Auch hier ist wieder ein Text aus dem Alten Testament zitiert. Psalm 118, Vers 21. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Genau diesen Vers zitiert Jesus etwas später in dem gleichen Kapitel, in dem wir jetzt sind. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach, Herr, hilf! Ach, Herr, lass wohl gelingen? Gepriesen seid der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Ach, Herr, hilf! Dieser Text heißt Rosianna. Das ist der Text der den auch die Leute hier gerufen haben. Ne? Ach, Herr, hilf oder rette uns. Und natürlich hatten sie eine andere Vorstellung. Sie hatten die Vorstellung, äh, wie schon mehrfach erwähnt, dass Jesus eine politische Herrschaft aufrichten würde, dass er die Römer vertreibt. Und auch die Palmzweige sind ein Symbol dafür, weil dieser Brauch in Jerusalem entstanden ist, zu Zeiten des Makabea-Aufstandes, wo das schon mal erfolgreich gelungen ist, die Feinde aus dem Land zu vertreiben. Wir haben jetzt mehrere Prophetien aus dem Psalm, aus Jesaja gehört, die direkt erfüllt sind, die Matthäus ja auch zitiert. Übrigens insgesamt über 90 im Matthäus-Evangelium direkte Zitate aus dem Alten Testament aber es gibt noch was viel Krasseres. Und da braucht er jetzt ein bisschen Geduld mit mir. Ist ein bisschen komplizierter. Jesus identifiziert sich ziemlich stark mit dem Propheten Daniel an einigen Stellen. Insbesondere dadurch, dass er für sich selber als Titel wählt, der Menschensohn. Das ist ein Begriff, der aus dem, vom Propheten Daniel kommt. Und der Prophet Daniel hat auch über diesen Tag geschrieben, über den wir hier lesen. Und ich lese euch mal vor. Daniel, Kapitel 9, Vers 24 Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind siebzig Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gericht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, bis zum Messias, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet, also der Messias ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Es ist eine Prophetie, die ein, gesamte, ein gesamtes Bild einsortiert ist. Und da gab es einen Mann, der lebte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Der war Chefermittler beim Scotland Yard in London und zudem Theologe. Das war so einer, der gerne mit solchen Sachen äh, sich beschäftigt hat. Und der hat eben diese, diese Prophetie entschlüsselt. Und zwar auf folgende Art und Weise. Zum einen ist dann ein Überblick gegeben in Vers 24 über diese Prophetie, dass 70 Jahrwochen gegeben sind über Jerusalem. Das ist praktisch die Geschichte Gottes mit dem jüdischen Volk mit Unterbrechung, in der wir jetzt, eine davon haben wir jetzt. Und dann gibt er einen Referenzpunkt von dem Zeitpunkt des Befehls der Wiederherstellung zum Aufbau Jerusalems. Und da gab es drei Stück insgesamt in der Geschichte. Äh, aber nur einer auf denen das zutrifft mit dem Text, der hier steht, nämlich, dass Straßen und Gräben wiederhergestellt werden. Äh, dieser, dieses Event äh, stand, fand statt äh, am 14. März 445 vor Christus. Und zwar war das Ataxerxes Longimanus. Der hat diesen Befehl erteilt, kann man im Propheten Esra nachlesen, Kapitel 7. Der, der hat den König gebeten, das Volk Israel war in Gefangenschaft, dort in Babylon. Und der Prophet hat geweint um Jerusalem, dass, dass Jerusalem komplett zerstört ist und keiner mehr in Dreh wohnen kann. Und hat Gott gebeten, gib mir Gunst beim König. Und dann ist er zum König gegangen, der König hat gesagt, ja, du darfst gehen und darfst Jerusalem aufbauen und hat ihm sogar das Geld dafür gegeben. Und dieser Befehl war eben zu diesem Zeitpunkt. Jetzt ist der Text gar nicht so kryptisch, wie, wie man denkt, weil diese, diese Wochen, über die der Prophet Daniel da spricht, das ist ein vertrautes Konzept für Juden, nämlich sie wussten, dass die Gefangenschaft dort in Babylon eine Folge war dessen, dass sie das Sabbatjahr des Landes nicht eingehalten haben. Das wurde ihnen durch die Propheten gesagt. Und äh, in dieser Prophetie und in dieser Aussage kommt es schon vor, dass so ein Jahr äh, so eine Woche eine Sieben-Jahr-Woche ist. Und wenn man das eben so umrechnet, dann und dann muss man noch berücksichtigen, dass das babylonische Jahre sind mit äh, 360 Tagen pro Jahr, dann kommt man auf 173.880 Tage. Und wenn man die auf den 14. März 445 vor Christus draufrechnet, und da muss man noch die Schaltjahre berücksichtigen. <lacht> Sorry, jetzt bin ich gleich fertig. Landen wir, und ihr ahnt es schon, am 6. April 32 nach Christus, was zufälligerweise ein Sonntag vor einem Passafest ist. Krass, oder? Ich finde das total krass. Ja. Wie ist der Typ nochmal, der das rausgefunden hat? Warte mal, guck ich nach. Genau. Robert Anderson, der aufgrund seiner Verdienste im Scotland Yard äh, geadelt wurde, Sir Robert Anderson. Ja, es gibt das Buch darüber, ist ein bisschen komplizierter, als ich jetzt dargestellt habe noch, äh, The Coming Prince. Also er hat wirklich nichts da offen gelassen äh, bei seiner Berechnung. Äh, und diese Beziehung ist natürlich auch innerhalb der, der biblischen Texte leicht herzustellen, Eben, und ich würde nicht sagen, man muss das unbedingt glauben, aber ich denke, das hat genug Glaubwürdigkeit, dass man es glauben kann. Und am Ende stand da ja, in dem Text, den ich gelesen habe, und der Gesorgte wird ausgerottet werden. Das haben wir die nächsten Wochen vor uns, die K-Woche. Und natürlich geht der Text dieser Prophetie auch weiter und es wird äh, äh, es wird bei Daniel noch viel mehr auch über die sogenannte Endzeit, das was noch kommt, äh, was jetzt noch nicht erfüllt ist, geredet. Kommen wir auch bald dazu. Äh, leider schaue aber nicht mehr vor Weihnachten, wie ich das ursprünglich geplant hatte, weil wir jetzt ja das Event nächsten Dienstag haben, sondern dann... Ähm, die zwei mittleren Wochen vom Januar. Also Kapitel 24 und 25 Matthäus-Evangelium. Und dann heißt es ja auch, dann gibt es, dass Jerusalem dabei zerstört wird. Und wenn wir mal rüberschlagen ins Lukas-Evangelium, Kapitel 19, und dort kurz uns entleihen, was Jesus zwischen dem Einzug in Jerusalem und und der Reinigung des Tempels gemacht hat. Ab Vers 41, Kapitel 19. Als sich Jesus, sich Jesus nur der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch du auch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es vor dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden, sie werden deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und sie werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Das genau ist passiert, 70 nach Christus. Und wortwörtlich, es ist da kein Stein auf dem anderen geblieben. Es war alles so zerstört und niedergebrannt, dass praktisch nichts mehr zu sehen war. Und dass Leute dahin gegangen sind, die, das, der Tempel wurde äh, niedergebrannt und der Tempelschatz ist dabei geschmolzen und man erzählt sich, dass die römischen Soldaten noch monatelang danach die Reste des Goldes aus den Ritzen, aus den Steinen rausgekratzt haben, um, um sich daran zu bereichern und dabei den Tempel noch auf das Letzte, den letzten Stein abgetragen haben. Ich lasse die Tempel... Reinigung noch weg. Weil wir wollten heute noch ein bisschen mehr Zeit zum Lobpreis haben. Die Bibel ist ein unglaubliches Buch. Und ähm, auch wenn ihr das nicht bemerkt habt, äh, relativ schnell habe ich hier gerade ja, einen habe ich nicht vorgelesen. Also ursprünglich hatte ich vorbereitet zehn verschiedene Autoren aus der Bibel. Zehn verschiedene Autoren, die über das geschrieben haben über einen Zeitraum von über tausend Jahren. Also inklusive des Mist, den ich zitiert habe. Und äh, wie gesagt, den einen habe ich jetzt nicht genommen. Äh, Römerbrief. Nee, was hatte ich da noch? Egal. Ähm, also über einen Zeitraum von tausend Jahren. Menschen, die in vier verschiedenen Kulturen geschrieben haben. Und dann kommt sowas dabei raus, dass äh, so ein Termin auf den Tag genau vorhergesagt ist in der Bibel, und dass diese Stellen alle miteinander übereinstimmen. Sie stimmen dann überein, wie Jesus kommen wird, das erste Mal als ein Herrscher, der in der Gnade bringt, in der in Barmherzigkeit und in Sanftmut kommt, und sie sagen voraus, dass Jesus wiederkommen wird, um zu richten. Und letztendlich Jesus ist, der er ist in aller Zeit. Ob du daran glaubst, ob deine Freunde daran glauben, ist egal. Im Endeffekt, der Unterschied, wie ich mit Jesus umgehe, der Unterschied macht sich nur daran fest, ob ich Jesus auf dem Esel oder auf dem weißen Pferd kennenlerne. Und wenn du Jesus hier kennst und mit dem täglich unterwegs bist, dann hast du die Chance, wenn deine Freunde sagen, woher hast du den Frieden trotz all deinen Umständen? Wie, wie kannst du so leben? Woher hast du diesen Glauben? Dann hast du die Chance, deinen Freunden zu sagen, wer Jesus ist. Und ihnen auch zu sagen, das ist ein großes Privileg ist, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott uns ohne Gegenleistung vergibt. Ich lese noch einen Vers aus einem der Briefe vor, Galaterbrief Kapitel 4 und dann Dominik kannst du schon dich bereit machen. der Epheser Philippe? Wo ist es denn jetzt? Hier. Vier. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war den Gesetzen unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Cool. Amen.